0: Hei, og velkommen til historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Du ser veldig sånn julete ut i dag, Morten. Ja, takk det samme. Nå er jo the season almost a pannes, eller var man sier på norsk. Det er bare et par dager igjen. Ja, det er et par dager igjen. Gleder du deg, gleder deg ja, ja, som bare det, vi har gjort noe veldig, veldig, veldig hyggelig på jobb. Som du vet, så er jeg jo ikke med i disse historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig. Jeg jobber jo også i moderne medier. Mm. Og her jobber det en del andre mennesker også. Vi, nesten, vi talte sist 85 podcaster, og det er jo ikke veldig lite. Det er ikke, det er ikke få podcaster. Det er ikke få podcaster, og med det så krever det jo lite man and woman power. Och eh, da, vet du, da lagde moren min eh, de fleste av de syv slagene, så nå mm. er det syv slag i alle bauer og kanter her, pluss en variant jeg aldri har sett før, som er, ser ut som en sånn der, eh, hva skal jeg kalle Du vet de der kokos, jeg vet ikke hva det heter lenger, men sånn kokoskake, en ja, sånn eh, flarn. <laughs> eller makroner <laughs> ja, flaren jeg tror det er flaren med noe kokos Men så har mamma ja. dyttet sjoko inne i flarene veldig god så folk har gått litt av hengsene pluss familien Fossheims oppskrift på på vinebrød Plus at mamma sent med meg en svær sånn bolle med ferdiglaget melis. Nå er det ikke veldig komplisert å lage, da, men ferdig melis, som vi bare smører og balsamerer disse vinebrønene med. Så ganske god stemning på kontoret i dag. Veldig julete. Gode tider på kontoret, altså. Jeg sitter jo ikke der i dag. Nei, du sitter jag har lite sån hanglete kropp för tiden så vi tar ingen chanser. Nej, ja, vi är ju faktiskt på halvparten her på hemkontoret, men de som er här, de er i väldigt julete stämning och så har vi julträr, juleting överallt. Och så har vi har vi faktiskt julekalender alla man. Ja nej, det skulle jag gärna varit en del av hem, men säkerhet først. Eh, men kanske enda för det igen så kan vi ju snacka om Dagens tema, ja. som er noe vi alle mest sannsynlig har et forhold til. Det er mange som ikke klarer sig en dag, kanske ikke engang en time, uten dette här. Vi skal snakke om det svarte gullet. Ikke olje, men kaffe. Ja, nettopp. Jeg drikker ekstreme mengder med det svarte gullet. Hva med deg selv? Du drikker kaffe akkurat nå, du. Jeg har den här. jeg. Hva på det her? Ja, ser det. Mm. Det var en stor slurk med gull. Det var det. Uh, jeg drikker også en del kaffe men det er ikke i nærheten av ditt uh, halvgreske forbruk. Nei, ja, det er sant vi er, men, men du vet i Hellas så har man enda sterkere kaffe Ja, ja. Så, så det vi kaller kaffe i Norge nå, nå er det jo det jeg oppvokser med selvfølgelig da. men uh, det er ikke, så espresso også veldig mm. heftig men gresk kaffe, da er det sånn jeg må faktisk ha tottere greske kaffene kommer til Hellas hver sommer eller når det ikke er korona før jeg klarer å vende meg til styrkegraden mm. uh, men uh, selv om kaffe inneholder koffein, så er det jo, er det lov å si, relativt harmløst og ufarlig. Det er jo det. Ja, det er jo det. Relativt. Relativt ufarlig. Og kaffeplanten er blitt utnyttet, må jo kunne kalle det av mennesker, i tusenvis av år. Og kaffe har da, om sider, funnet veien fra områder ekvator til... Etter hva vi forstår, stort sett de fleste hjørner av planeten vi bor på i hvert fall. Ja, jeg har i hvert fall ikke vært et sted hvor det ikke finnes kaffe, og jeg har oppsøkt ganske obskure hjørner. Ja, det er jeg faktisk litt enig med når om, men under krigen, Morten, det er jo perioder mm. hvor man ikke har tilgang på import og eksport i samme grad. Da hadde man jo Ja. Men selv om kaffe er i de fleste deler av verden i dag, Morten, så var det jo faktisk perioder også her hjemme i Norge, hvor kaffe ikke var tilgjengelig, rett og slett. Og det har jeg hørt mormoren min brate om faktisk, at de drakk kaffesurrogat, altså erstatningskaffe, som visst ikke var det beste i hele verden. Nej det kan jeg se for meg. Altså, jeg vet ikke vad det er laget av, men altså, var det meningen å ha en oppkvikende effekt først og fremst, eller skulle det smake mest mulig som kaffe? Altså, mest sannsynlig fikk det ikke till det siste i hvert fall. I jeg, grad. jeg vet i hvert fall at det er sikkert mange måter å brenne kaffesurrugat på, men jeg vet att man både har brukt bygg, man har brukt brente erter, og så løvetannrøtter. Så du skjønner att smaken her blir litt annerledes. Ja, det blir ikke helt som, som den vanlige filterkaffen de fleste av oss drikker hver dag. Og det vi kan legge til her er jo da, basert på at man finner kaffe i alle verdens hjørner, så sier vi jo også litt implicit her at kaffe da er blant de mest omsatte varene i verden, og mennesker drikker runt 2 milliarder kopper hver eneste dag. Bare hør på det jeg sier, to milliarder kopper med kaffe hver dag. Ja, det er jo et skyhøyt tall, og derfor skulle man jo kanske tro at kaffe var lite kontroversielt. Men det er ikke tilfellet, eller har i hvert fall ikke alltid vært det. For i denne episoden så skal vi få høre at flere ganger opp igjennom historien så har ulike herskere forsøkt å forby kaffe. Vi kan jo si at det har skjedd med vekslende hell, men vi kan jo starte litt med å snakke litt om grunnene til att kaffe har blitt sett på som problematisk. Ja, og det første store poenget er at kaffe har en tendens till å bringe folk sammen og diskutere, og det vet vi jo selv. Vi inviterer hverandre på kaféer, i hvert fall når vi? er mulig å på kaféer. Man inviterer folk hjem til seg, man kommer på besøk, og da är det som regel Kaffe man drikker. Ja, det høres ikke ut som, uh, som noe negativt. Nei, det gjør det. Men selv om vi nå prater om kaffe som en utelukkende social og positiv greie, så har det ikke alltid vært sett på som noe positivt, spesielt for de mektige. For mens mange kaffeelskere i dag foretrekker å nyte morgenkaffen hjemme hos seg selv, kanskje, er det ikke slik drikkene først og fremst har blitt drukket sånn historisk sett, väl å for etter att kaffe tog vejen fra specielt Afrika till mittössten på begynnelsen av 1500-tal, så ble dricken raskt en del av folks folksdagle socialee liv. Det är sömmerem og stedende där kaffe bliservert de skilte sig ut på ett viktig punkt. For här var de gode goe for at folkke kunde diskutere saker fritt och relativt privat. Det var for eksempel ikke mulig i moskeen, som var ett annet samlingspunkt. Så det var heller ikke optimale forhold i de offentlige badene, altså disse tyrkiske badene som man kanske tenker på, som da var forbeholdt de rike. Og dessuten hadde kaffehusene bedre rykte og roligere stemning enn i tavernene der det ble drukket for exempel vin. Godt poeng. Så la oss nå skru tiden litt tilbake, og så nærmere på... De tillfällnedag som vi känner till der kaffe faktiskt har ha blit Kaffe bler første gang får i Mekka i 1511. 11 O dette var et vad vi forstår i rätt og slett for de herrsker Kairbe. Var er blitt klar over att folk i kaffena snakket stykt om hans lederskap. Så i og med at da kaffe var en sån fellessosial greie, så var det dette som ble ansett for å være grunnen til at man da satt og pratet så mye sammen, vilket man kanskje ikke likte da. Og med det så erklærte Kair Begg derfor at kaffe var å anse som en synd, og det da brøt med muslimskultur. Og i tillegg så hade kaffe et dårlig rykte på grund av bruken som ett sentralstimulerende middel. I noen islamske sufi så sendte man en bolle med kaffe runt i begravelser for å holde seg våken under bønn. Når vi først er inn på dette med religion, Morten, så kan vi bygge oss videre til neste kaffeforbud. For her spilte også religion nok en gang en sentral rolle. Kaffe kom nemlig til Italia via Midtøsten på 1500-tallet der også, og det skapte bekymring hos det kristne presteskapet. For på denne tiden så ble allt som kom fra det muslimske østen behandlet med en viss skepsis og også mistanke. Ja, og det hjelper heller ikke at kaffe har en oppkvikkende, men også en uroskapende effekt på dem som drikker det. Och det kan ha fått någon religiösa ledare til att tro att kaffe var en slags demonisk dryck. Eh flera katolska i Italien, de hävdade rätt ut att kaffe var satanisk och de vet också därför ett förbud mot det. Ja, men som man nu skönar så var ju inte ett förbud kunde vara för evigt. Och det får jag höre faktiskt till sanningen här att det varte ganske kort. Tid. For kirkens ledere gjorde den feilen og be pave Klementen VIII om å prøve denne djevelens drikk. Og da viste sig seg at paven han elsket kaffe. Og faktisk så erklærte paven angivelig noe sånn som følgende. Bare på dette. «Denne satans drikk er så deilig. Det vil være synd å la de vantro få eksklusiv bruk av den.» Vi skal lure Satan ved å døpe den og gjøre kaffe til en kristendrikk. Ja, så det var jo ikke, var ikke noe sjaktrekt å be paven om å prøve kaffe hvis man ønsket å holde det eh, forbudt. Det funket og, i hvert fall veldig dårlig her, hvis det ja, var hensikten. Det på grund av denne pavelige velsignelsen så dukket det straks opp eh, massevis av kaffehus i hele Europa. Så Pave Clement den 8. han lot seg altså i sin tro, men det gjorde ikke Sultan Murad den 4. i det osmanske riket. Han gjorde nemlig det å drikke kaffe til en forbrytelse som kunne bli straffet med døden. Ja, det er litt annerledes igjen. Det er mye verre. Ja, det er mye, mye verre. Og dette forbudet, det varte lenger enn noe annet kaffeforbud, faktisk. For det varte i cirka et århundre, og det er Det er faktisk ganske standhaftig. Ja da. Det startet i 1633, da Sultan Murad den fjerde utstette et forbud mot kaffehussamlinger i... Konstantinopel, som da er dagens Istanbul. Nettopp i frykt for at folk da samlet sig på disse kaffebarne og ville da spre radikale ideer og skape sosial uorden. Så igjen, Morten, så ser vi da denne frykten for at det er ikke kaffen i seg selv som er problemet, det er at kaffen er så fantastisk til å samle folk mm. på samme steder, som da bidrar til at de faktisk begynner å utveksle meninger som ikke er hens expressiv for en leder. Interessant. Ja. Og så tobakk og alkohol ble også forbudt. Ja, og det er jo egentlig ganske logisk sånn i en forlengelse av ja. kaffeforbudet. Mm. Eh, men Sultan Murad, han var så fast bestemt på å kontrollere kaffeforbruket at han pleide å oppsøke Konstantinopels kafeer selv, forkledd som en vanlig mann, litt sånn som fantomer <laughs> kunne finne på å gjøre. Uh, så det, det, et... det historien viser oss er att alle som forbyr kaffe ender med å det selv. Ja, vi får se hvor dette er da. Ja. Men uh, han oppsøkte uh, disse kaféene uh, i forkledning, mens han bar på ett sverd for å halshogge alle regelbrytere han kom over. Så hvis han de, dukket opp på en kafé och så at noen drakk kaffe, da kom uh, sverdet fram. Så det er kanskje ikke noen overraskelse at uh, Morad, han var i det hele tatt kjent som en Brutal hersker. Ja, ja. Han skal jævnlig ha sittet i en bod ved vannet nær palasset sitt, hvor han da rett bare satt og skjøyt piler mot forbipasserende, eller båter som rodde for nær palasse. Og dette gjorde han kun for moroskyld. Da är du on. Ja, det er ikke spesielt hyggelig. Men heller ikke Morads etterfølger Ibrahim fjernet kaffeforbudet tvert imot, faktisk. For under Ibrahams ledelse så ble kaffedrikkende mennesker straffet med juling. Altså, de fikk, de fikk juling etter sin første forskjellelse. Andre gang de ble tatt, så ble det litt verre. For da ble de angivelig i en skinnsekk for deretter å bli kastet i Bosporos-stredet for å drukne. Og forbudet mot kaffe og også kaffehus i det osmanske riket, det varte langt in på 1700-tallet. Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvordan disse skinnsekkene så ut igjen. Ja, liksom, man, kan bli, man skulle tro det var dyrere enn å bare ha en ja, lodd på beina, eller vet ikke ja. ja, det er en fryktelig interessant variante der. Kanskje det hørtes vært ut at det var mer sånn avskremmende enn å bli sydd inn i denne skinnsekken? Ja. Vi vet jo ikke om hvor mange som blir sydd inn i det, men det høres jo ikke bra ut. Nei, det høres ikke bra ut å bli sydd inn i en skinnsekk for så å bli senka i Båsboros-stredet. Men vi ska mye lenger nord-vest over, for kaffe nådde også England, og det ble også her meget populært i 1675 så var det mer enn 3000 kaffehus i hele England. Og i opplysningstida så ble disse kaffehusene samlingssteder der religiøse og politiske diskusjoner fant sted. Eh, som historien har vist oss da, så er det da noen herskere som ikke syns no om sånt. Denne gangen så er det da kong Charles den 2. som ikke vil ha noe av religiøs og politisk diskusjon blant folk. Så i 1675 da det også fantes mer enn 3000 kaffehus i landet så gjorde eh, kong Charles an et eh, forsøk på å fjerne disse kaffehusene. Men forbudet det varte bare i en uke før kongen ble tvunget til å trekke det tilbake. Men det fantes et eh, annet kafferelatert forbud i England, nemlig forbudet mot kvinner i kaffebarne. For kvinner fikk ikke lov til å samles i kaffebarnet, rett og slett for dette som steder kun for menn. Men, Morten, kvinnene de fant seg ikke i dette her utenvidere. Nej, for i en av de mest kjente protestene mot kaffe så gikk en gruppe engelske koner sammen for å publisere «The Women's Petition Against Coffee». Dette var ett manifest som på bombastisk vis anklaga kaffe for å ödelägge menn. I følge kvinnene så førte kaffe til at menn ble både late, fulle faktisk, fraværende, irriterende og fremfor impotente. Ja, men heldigvis for kvinnene så ble te- etter hvert da den foretrukne drikken i England, godt hjulpet av fremveksten av familievennlige tesalonger. Men også da i vårt kjære naboland, Morten, nettopp Sverige, så er eh, kaffe faktiskt blitt eh, forsøkt forbudt. Ja, og ikke sånn alt for lenge siden heller. Eh, dette skjedde i 1746. Kaffe eh, Kaffeforbruket var vanvittig høyt i Sverige på denne tida, noe som skapte bekymring for det som ble omtalt som misbruk og eksess hos Kong Gustav III. For øvrigt så är Norden fremdeles det område i verden där det drikkes mest kaffe per innbygger, med Finland på topp, med 9,6 kilo per innbygger årlig. Det er da cirka 4 kopper om dagen. Så finne slår oss, ja? Ja, det hadde jeg Ja, men slår de deg? Altså fire kopper om dagen drikker du mer eller mindre enn deg i snitt? Jeg er, altså, er aldrig under tre kopper før klokken 11. Kanskje Nei. fire, fire og en halv før lunsj Og så sånn som i dag da Når man skal spille inn og sånn litt etter arbeidstid Så blir det jo fort, det blir fort 6-7 altså Ja, så du hadde hevda deg i Finland da Men du hadde ner ned snittet For jeg drikker nesten ikke kaffe lørdag og søndag Nei så får vi se vad summen blir over en uke. Men Finland er da nummer en i Norden. Norge er på andre plass hjem. Det liker jeg. Med 7,2 kilo. Altså det var Finland på topp med 9,6. Vi er et stykke bak, men en god nummer to. Jeg liker det. Og selv om Kong Gustav var bekymret for samtalene som da fant sted i Kaffus, så var han mest opptatt av de antatt negative helseffektene av Kaffe Og for å bevise at hans hållning til kaffe var riktig, så gick kong Gustav til og med så langt som å gjennomføre sine egne medisinske eksperimenter. För Gustav, han ville visa at kaffe forkortet levetiden til folk, og derfor så fant han to tvillinger, og fikk den ene til å konsumere store mengder med kaffe, mens den andre drak tilsvarende mengder med te». Og ironisk nok så levde begge tvillingene lenger enn kongen, som da ble myrdet i 1792. Så den kaffedrikkende tvillingen var dessuten den siste som døde, så alt gikk feil med dette eksperimentet til kong Gustav. Ja, dette ville seg helt for kong Gustav, som for øvrig beordret til og med dømte mordere til å drikke kaffe for å se hvor lang tid det tok før de døde av det. Han var og, ganske oppbevist om teorien sin. Ja, han var ikke noe glad i kaffe, altså. Men jeg lurer på om han hadde prøvd det, og dersom han hadde prøvd det, om han hadde sagt at denne satans drikk er deilig likevel. Ja, kanskje han, det var det som var feil, han prøvde ikke selv, vet du? Nei. Men i hvert fall, han prøvde jo da å se hvor lang tid det tok for en dømt morder å dø av kaffedrikking, og legene måtte overvåke de domfeltet mens i drakk, noe som sikkert var ja, flott for fangene, och antakelig ganske kjedelig for legene. Antakelig. Eh, Kong Gustav og regjeringen hans forbød så såkalt kaffeutstyr, som resulterte i att politiet konfiskerte kopper og servise. Nei, nå får det være nok altså, Gustav. Og så får du kopper. Nei, <laughs> eller servise. Ja, det, da strekker du det ganske langt. Kaffe ble tilsammen forbudt fem ganger, faktisk, i Sverige, mellom 1746 og 1817. Det er ikke lange perioder å forby det fem ganger på. Det er ikke det, altså. Er du ganske, det, er, det er såpass korte perioder i så fall, hvor du burde innse etter at det här går jo ikke. Men det betyr jo at det må ha vært et kraftig comeback hver eneste gang, og til slut så varte comebacket helt till i dag. Ja, men det har ikke bare vært politiske, religiøse og helsemessige grunner til å forby kaffe. Noe av den største motstanden kom fra dem som drev bryggerier, fordi de mente at kaffe, det trua jo den stolte og innbringende øltradisjonen. Ja. Og en av de mest iherdige motstanderne mot kaffe var Fredrik den Store av Prøysen. I år 1777 så utstette Fredrik eh, et manifest som hevdet øllets overlegenhet over kaffe, og det har jo litt forskjellig påvirkning på folk da. Det har det, men jeg må innrømme at det er på Team Fredrik på den siden her altså. Ja, det er så forskjellige. Jeg synes at de kan fint leve i skjønn harmoni og gå hånd i hånd. Men Fredrik, han hevdet at kaffe forstyrret landets ølforbruk. Som jeg må si, alltid er det dummeste heller å få ned ølforbruket. Og Fredrik, han håpet at en konglig uttalelse vill få prøyserne til å drikke øl hver morgen i stedet for kaffe. Altså, jeg føler at han bommer lite i fiendebildet han maler her. Ja, ja, han har en litt annen måte å se det på, følge jeg. Ja, han hadde nok det, og kong Fredrik han proklamerte følgende. Hans majestet ble oppdratt på øl. Mange kamper er blitt utkjempet og vunnet av soldater næret på öl og kongen tror ikke at man kan stole på kaffedrikkende soldater til å tåle vanskeligheter i tilfelle en ny krig. Frederik han fortsatte sin kampanje mot kaffe i årets visan. Han la ut om kaffens negative virkninger og hevet til slutt skattene på kaffen. Og aristokratiet de fikk drikke en kopp kaffe i ned, men det var forbudt for vanlige folk som deg og meg, Morten. Mm. Men kaffeforbruket i deler av Preussen, det gikk noe ned, men det skulle ikke være lenge. Nej kaffen låt sig ikke stoppe, og som vi har sett i denne episoden, så har jo hvert eneste forsøk på å forby kaffe genom historien misslyktes totalt, rett og slett fordi folk vil ha kaffe. Ja, vi tränger kaffemorten. Morten. Jeg er litt sånn, pff, kanskje ikke avhengig, men jeg må ha kaffe. Ja, det, det må til. Det må spesielt til, er det, det er en god del settinger som føles litt så sånn nakne og feil hvis du ikke en kopp kaffe med deg. Helt är den alltså. så är det nog kos med också den. Det är som liksom en sån kosöte grej. Ja, alltså det som är lite rart för min del är att det synds egentligen kaffe smaker speciellt gott. Men likväl så är jag med på den där kosedelen at det tillför rätt eller annat till en del sociala sammanden. Jag vet kommer små vet min tänker om det, sma det smakar gott eller jag bara sån det ska in, det ska in ja. i munnen och ska rätt ner i magen. Ehm um og så liker jeg jo for så at den er helt sort. Jeg liker ikke melk, jeg liker ikke sukker. Det skal bare rett inn og nytes. Ja, vi er ganske kjedelige kaffedrikkere begge to, sånn sett. Ja. Det er ikke noe vits ta med oss på en sånn fjong kaffebar hvor de pisker noe oppvarmet fløte og sånn for deg, for det det ska det vara svart kaffe. Det blir som att kasta for försvinn morten. Eh, med det så önskar vi eh å få talle med medlemmer på Historio för alla så Facebookgruppen vår upp till 4000. Eh och i det tempo det går nu så är nog det kanske en till to månader runna plus minus. Så mm. hører du på detta här, kommer in på Facebook eh, och melder in i Historio för alla og del som mye dere måtte ønske om alt av kuriositeter i historisk forslag til episoder, allt som har med historie å så vil jo jeg ønske deg, Jim, og vi vil jo begge ønske alle som hører på en ordentlig god jul. Ja, riktig god jul. Takk skal du ha. Mm -hmm. Og da er det vel egentlig bare å se si at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Men det er utrolig dumt å prøve på dette igjen. Det har Nei, historien ja. vist oss. Det blir bare comebacks. God jul! Ja. Ha det! God jul! Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier.